0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. na Chmiel, Pani Dula. Dzisiaj moim gościem sympatycznym jest Karolina Chęś z Akademii Równowagi. Cześć Karolina. Cześć, witam wszystkich. Karolina, opowiedz nam, czym jest Akademia Równowagi? Akademia Równowagi to jest miejsce, w którym edukuję, uczę, pokazuję. Jestem dietetykiem i fitoterapeutą, więc łączę Wiedzę typowo medyczną, uh -huh. zielarską, która też jest wiedzą medyczną. Tak jest. Jesteś taką babką zielarką? Zbierasz zioła? Zbieram zioła, zbieram zioła ale też no, pracuję na gotowych też produktach, surowcach z apteki. Prowadzę pacjentów w dietoterapii, w fitoterapii. Uh -huh. A powiedz mi, ale, ale po co mówię o żywienie? Wiesz, po co, po, czy my też jest taki dostęp w ogóle, wiesz, no, do wszystkiego, nie? Wklepujesz sobie w internecie, y, nie wiem, z, 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 dieta, z zdrowej mamy i ci pięć pi, pi, rzeczy wyskakuje. I przecież my, bo wiesz, mi się wydaje, że my doskonale wiemy, jak się żyć. To znaczy wiemy, no, teoretycznie wiemy, nie? E, a, a jednak czyli, jakby jest pełen e, takich zabudowanych dusz, nie? Które niby wiedzą, ale nie wiedzą. Wiesz co, bo te internety takie, one trochę, pro, one mają fajną rolę, no bo wiadomo, że mamy dostęp do informacji, tylko pytanie teraz, czy my potrafimy te informacje sortować i, i, i filtrować, bo do internetu każdy może napisać wszystko tak naprawdę. i teraz pytanie, czy to są wiarygodne, musimy wiedzieć z jakich źródeł korzystać, tak? czy to są wiarygodne źródła. Czasami jest tak, że wiesz, wizyta w gabinecie polega na tym, że ja obalam mity właśnie internetowe, wyczytane na różnych blogach, na różnych forach, a już największą bolączką są są osoby, które uważają, że um, jakby jedna terapia albo jeden sposób, albo jeden produkt pomoże na wszystko, bo hmm. pomoże tej czy tej czy innej y, kobiecie, czy dziewczynie, czy, czy mężczyźnie, czy komukolwiek. Chodzi po prostu o to, że y, 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 moim zdaniem y, najważniejsze w takiej dietoterapii jest dopasowanie, y, dopasowanie do indywidualnych potrzeb danego, danego pacjenta no i oczywiście, żeby tego pacjenta, bo może być tak, że traktując go z szablonu, czyli na przykład zakładam, biorę sobie program dietetyczny z szablonu, szukam mu diety, dopasowuję ewentualnie do tego, co lubi, czego nie lubi, ale jeżeli nie wezmę pod uwagę tego, czy on jest w stanie sam gotować, czy on jest w stanie być i przygotowywać posiłki, czy on w ogóle to lubi, tak, no umówmy się, no nie każdy się musi w ogóle interesować jedzeniem, nie każdy musi lubić tak I tu chodzi o to, żeby dopasować takie rozwiązania, które będzie y, dana osoba mogła interesować, bo to jest właściwie najbardziej, y, naj, naj, najważniejsze, tak? Żeby mm -hmm. dopasować do potrzeb i do gotowości pacjenta. No dobra, Karolina, a powiedz mi, czy jest to, że to jest dobry czas, żeby właśnie żywieniowo zadbać o siebie i robić żywieniową rewolucję, jeśli na przykład śmieciowo się żywiliśmy do tej pory, no wiadomo, że 100% to, właśnie, to się chyba nikt nie, żeby, mam nadzieję przynajmniej, ale no tak wiesz, no tak sobie żyliśmy. O, nie, nie mamy za bardzo problemów z figurą, albo właśnie mieliśmy. No i teraz wiesz, przychodzi taki czas ciąży, i myślamy sobie, a to chyba nie jest taki dobry czas na zmiany, albo właśnie wiesz, w drugą stronę, to jest taki dobry czas, właśnie, żeby te żywieniowe nawyki wprowadzić. Wiesz co, tak naprawdę to my, wewnątrz świadomymi konsumentami, świadomymi osobami matka, planującymi ciąże matkami powinniśmy zadbać już o to ożywienie przed ciążą, tak? Bo są badania, które pokazują, mm -hmm. mówią o tak zwanym programowaniu żywieniowym, czyli o tym, że już to jak się matka, ojciec odżywiają przed poczęciem, to ma wpływ oczywiście na, na dziecko, a już odżywianie matki w ciąży no, programuje dziecko żywieniowo, czyli mamy wpływ na to, czy nasze dziecko będzie miało później na przykład problemy z chorobami metabolicznymi, właśnie z gospodarką cukrową, to wszystko już w jakiś sposób, dieta mamy w ciąży, determinuje, wpływa na to. Dlatego też absolutnie no, myślę, że ciąża to jest taki ostatni moment na to, żeby się zastanowić nad tym, co jemy, jak jemy i że jemy nie tylko dla siebie, ale też dla dziecka. Ale też trzeba mieć pod, brać pod uwagę to, że dziecko, no tak, tak jesteśmy też stworzeni, tak natura jest stworzona, że um, jest, nastawiona jest na, na młode. Tak mm -hmm. I, I tak mm -hmm. dziecko wyciągnie z nas to co, to, co mamy najlepsze, więc to też bardziej jest taka ochrona nas, Matek. Mm -hmm. Okej, okay, a są jakieś takie suplementy czy coś dodatkowego, co byś powiedziała, co warto byłoby sobie właśnie uzupełniać? Wiesz co, to zależy wszystko od tego, jaki masz poziom wyjściowy i to, jak co pokazują badania, czy to są, jak, jaka to jest ciąża, jaką masz aktywność fizyczną, e, jakie jest Twoje zapotrzebowanie, jakie masz tak naprawdę BMI przed, e, na samym początku ciąży, tak? No bo to, to wszystko wpływa na to, żeby Na pewno w ciąży bardzo duże znaczenie mają e, kwasy omega-3. Mhm. Trzeba, warto dosuplementować. Nawet, jeżeli, no bo tutaj są znowu takie, mamy rozbieżności, tak, no bo z jednej strony mówią o tym, że trzeba jeść dwie ryby w tygodniu tłuste, zapewnić sobie omega-3, wiemy jak ryby tłuste też kumulują metale ciężkie, są takimi, na przykład makrela zupełnie jest przeciwwskazana w ciąży, tak, z racji ze swoich zanieczyszczeń, czy tuńczyk. A taka popularna ryba, nie? Tak, ta popularna ryba, dokładnie. O łososiu to się też już nie będę wypowiadała, no, ale ja najczęściej mówię o tym, żeby życzyć rzeczywiście... Łososia nie? Łososia nie? No, łososia dzikiego najlepiej, tak? No bo te hodowlane, no to wiadomo, jak wyglądają, jak jakie mają składy, aczkolwiek badania pokazują, że my też mamy duże zdolności, żeby się oczyścić z tych toksyn i z metali. A poza tym ta przewaga znaczenia kwasów omega-3 jest ogromna, tak? Więc mhm to warto je włączyć do diety. Z kolei z suplementami znowu jest kłopot, no bo też nie wiemy, jaki preparat wybrać do końca, bo nie wiemy, co jest czyste. Niby są badania, są suplementy z badaniami, a to też jest zawsze ryzyko. Więc dlatego tutaj musimy zachować taki zdrowy rozsądek i złoty środek. Tak? No, można sobie na przykład w diecie używać pstrąga. Są, są, są nawet hodowle, takie hodowle ekologiczne. W Polsce można kupić takiego pstrąga można właśnie stosować te dzikie, dzikie łososie. No musimy sobie radzić z tego, co jest dostępne. Tak? No, nie popadać w jakiejś skrajności, nie popadać w, jakieś, w, jakieś, w jakąś panikę, w jakieś radykalizmy i też nie eliminować pewnych składników zupełnie z diety, bo się boimy zanieczyszczeń na przykład. Teraz nie ma czystej żywności, zupełnie czystej Jeżeli złapiemy balans, będziemy się odżywiać w miarę, w miarę zdrowo, czyli wyrzucimy przetworzoną żywność, wyrzucimy niepotrzebne tłuszcze trans, czyli takie rzeczy, które ewidentnie wiemy, że nam szkodzą i nie są nam potrzebne. A gdzie jest tych tłuszczy trans? Jakie popularne potrawy byśmy musieli wyrzucić? Są, to, to nawet to nie są popularne potrawy, to są po prostu zwykłe, ogólnodostępne produkty, ciasteczka, chodniki, cukiereczki, tak? to, są, to jest wszystko to, co jest połączone to, to jest takie dobre. Dobre, niedobre. No właśnie chodzi o to, żeby sobie wybrać, wybrać sobie produkty, które możemy używać i które powinniśmy stosować, a które powinniśmy całkowicie wyeliminować. tak? I właśnie przetworzona żywność jest całkowicie do, do eliminacji, tym bardziej w ciąży, ponieważ ona jest jakby źródłem dodatkowych kalorii, źródłem tłuszczy trans, których my nie chcemy, i no i cukru, tak? A wiadomo też... Nie wnosi oprócz, oprócz tego, że nam zbuduje tkankę tłuszczową, tak? No mało tego, jeszcze w jaki sposób będziemy obciążeni przez to, tak? No bo mm -hmm. musimy nawet licząc sobie stosunek y, omega 6 do omega 3, no to musimy znowu tych omega-3 dużo więcej przyjąć, żeby ten stosunek gdzieś wyrównać przez, y, przez tą żywność przetworzoną, prozapalną tak Okej, okay, bo wiesz, bo mi się błyszcze, to wiesz, z burgerem kojarzy frytkami z takimi rzeczami, a ty mówisz jeszcze ciasteczka i... Ja, oczywiście no to, to już w ogóle jakby frytki, i hamburgery, to już no, może jestem... ograniczyłam się trochę w tym myśleniu, ale tego już nawet nie dopuszczałam w ogóle do... do... A nie dopuszczam, no. Ale są takie, ja. które się ja. no, że, że, że wiesz. Ale takiego ja. swojego burgera, jak się zrobi wiesz, z dobrej wołowiny, czy z czy nie wiem, czy z jakąś, do... no, no i dobrą sałatą, teraz to jeszcze nie, ale za chwilę już będzie taka nasza, nie już się pojawia. czy pamiętaj, że to zawsze jest tak, że no, jakość surowca ma znaczenie, tak? Więc jeżeli hmm. robisz, sobie, robisz sobie sama burgera w domu i wiesz, że tam nie ma dodatków, bo, no bo musimy też pamiętać, że tłuszcze trans są generalnie w, w, w produktach tak? zwierzęcego, w mięsie, w mleku, bo też są tłuszcze trans, tak? Tylko, że y, i my... Wie, Mamy taki poziom, który możemy przyjąć, on nie jest dla nas szkodliwy, tu chodzi o to, wszędzie chodzi, um, chodzi o to, żeby zachować równowagę i żeby nie mieć po prostu jakby prze, e, przekroczeń danych danych produktów, tak? I, czyli jak od czasu mamy taki żywieniowy krok w bok, to, 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 to okej, okay, tak? Ale by te ja ogóle nie, nie były, wiesz, no, nie, nie stały się codziennością, tak? Czyli znaczy ja w ogóle nie jestem za radykalizmami jakimiś takimi, wiesz, żeby mm -hmm. na imprezę z własnym pudełkiem jedzenia, tak? Tylko... Mm -hmm aby umieć prawidłowo wybierać. I nawet jeżeli to jest tak, że raz mi, jakiś czas zdarzy mi się hamburger, tak, czy kebab, czy pizza, no to umówmy się, to nie jest żadna tragedia. Tu chodzi o to, że liczy się średnia. Do naszego zdrowia liczy się średnia. Jeżeli cały, zawsze dbam o siebie i zjem tort na urodzinach babci, cioci, mamy, i ten tort będzie na najgorszych nawet składnikach i z margarynami, to nie umrę tego. To właśnie chodzi o to, żeby nie popadać w radykalizmy, bo to one są bardziej szkodliwe niż to złe jedzenie. No bo potem, wiesz, sami jesteśmy w tym momencie nieszczęśliwi, że wszyscy jedzą właśnie jakieś fajne rzeczy, a my to właśnie z tą marchewką i z tym swoim pudełkiem, tak? To, jest, to ma potem swoje, swoje konsekwencje w naszym nastawieniu i w tym, że my mamy takie poczucie straty. To jest jeszcze mm -hmm. to złe jedzenie, tak? No bo umówmy się... Ta psychika ma ogromne znaczenie i jeżeli my będziemy sobie żyli w przeświadczeniu, że jesteśmy ciągle na, um, ciągle musimy z wszystkiego rezygnować, no to to nie jest fajne, a z drugiej strony warto pracować nad tym, żeby się jednak tym jedzeniem nie nagradzać, tak, no bo to też jest to, że jesteśmy bardzo mocno zależni, nasz nastrój jest zależny od jedzenia, jak mamy zły humor, to sobie poprawiamy e, go jedzeniem, nie wiem, jest, są jakieś okoliczności, e, coś świętujemy, no to też... Zawsze wtedy, no to idziemy na tort, idziemy na lody. To są takie też kody z I ja na przykład staram się, żeby, żeby też tego nie powielać, tak? Czyli nie uczyć dzieci, że musimy się nagradzać jedzeniem, że teraz mamy fajny dzień, będziemy um, jakiś sukces, więc no nie wiem, najemy się po prostu śmieciowego jedzenia. To nie, nie o to chodzi, ale to są takie kody, które gdzieś mamy wpisane i to znowu od nas zależy, czy będziemy je powielać, czy nie. Mhm, mm mhm. Mm Jasne, a powiedz mi, no bo tak, powiedziałaś tutaj, że y, powinniśmy już jakby przed ciążą zacząć, nie? No ale, ale nie zaczęliśmy, nie? No i jesteśmy już może tam powiedzmy w jakim czwartym miesiącu, jakiś dwudziesty tydzień. No i teraz sobie myślę, no, no dobra, to ja teraz nie chcę, y, nie, nie chcę robić rewolucji, ale, y, ale wiesz, może, może są takie wskazówki, które byś mogła y, dać, y, od czego zacząć, wiesz, żeby później się przełożyły, że jak my zdrowo będziemy się odżywiać, to te nasze nabyty przecież przełożymy na nasze dzieci, prawda? Oczywiście, że tak, ale wiesz, bo to chodzi o to, żeby właśnie nie robić rewolucji, żeby właśnie złamać temat wszystko albo nic, bo my żyjemy w takich, w takich czasach, żeby... dzięki, że to mówisz, karnet tak. na pirownie, jemy pudełka przygotowane przez catering, zbilansowane i, i pod, pod przywiezione pod nos, bo oczywiście, no przecież no, nie można zjeść tego samego obiadu w poniedziałek i we wtorek, według i żywienia. I potem jest tak, że mamy wszystko albo nic, bo, bo jesteśmy już tak zmęczeni tymi wymogami, tymi potrzebami, że nagle stwierdzamy, że dobra, już mam wnosić tą dietę, jednak wracam do swoich. Chodzi o to, żeby mm, małymi krokami i małymi, zmi małymi zmianami zobaczyć, że ewidentnie to, jak jemy, co wkładamy na talerz, to, co wybieramy, ma, zna ma znaczenie dla naszego nastroju, dla naszego samopoczucia, dla naszej wydajności, dla naszego dziecka. I to jest trochę tak, że jeżeli zastosujemy pewne zasady, to, to się od razu przełoży na nasze samopoczucie i my nie będziemy chcieli... Nie możemy też oczekiwać na przykład w przypadku dzieci małych, że dzieci będą jadły zdrowo, a my będziemy jeść... Mhm. Ja. Dzieci patrzą na nas, tak, to jest zawsze tak, że to tak samo jak na przykład są dzieci otyłe w gabinecie i rodzice chcą, żeby one jadły według rozpisek, a same jedzą i mm nie -hmm. to działa? To jest zawsze tak, że dziecko powinno się też odchudzać jakby z całą rodziną. Bo mm -hmm. dzieci też rolnictwo i trudno oczekiwać rodzice często, że dziecko nie chce jeść warzyw. No, a czy rodzice jedzą warzywa? Mm -hmm. No to tak jest, no po prostu, że dzieci się uczą przez naśladownictwo i to, co dostaną, to zakodują sobie po prostu te mechanizmy, się będą uruchamiały. To prawda, wiesz, jak ja sama nie pokroję papryki, czy tam ogórka, czy pomidora i nie położę, no to nikt sobie sam takimi może jest, tego nie wie, nie? A, wiesz, i może gdzieś tam no, wiedzą, że ile warzyw i w ogóle, natomiast, natomiast no, no, to jest tak, dobra, czyli można byłoby na przykład sobie założyć, że skoro do tej pory piłam, nie wiem, lubiłam jakieś tam słodkie napoje albo soki takie kartonikowe, nie, Co, takie niby zdrowe, to, to na przykład rzucam to, rzucam to, no nie będę piła chociażby tego, tak, czyli wprowadzam sobie taką jedną zmianę, tak. Dokładnie tak, tak, dokładnie. Na przykład eliminuję słodkie napoje, tak? I to już jest mm -hmm. dla mnie, jak piję wodę, mm -hmm. może to być cytryno, może to być woda z miętą, ale pije po prostu wodę i nie pije słodkich napojów. To już jest ogromna zmiana, tak? Biorąc pod uwagę, ile cukru dostarczamy sobie w takich płynach, to, to to naprawdę jest duża zmiana dla naszej gospodarki cukrowej. Dodatkowo na przykład kobiety, które jedzą jogurty owocowe, można sobie kupować jogurt naturalny i dodawać sobie owoce. Bardziej, że więc to nie jest kłopot. Można korzystać zimą z mrożonek. Tak. Więc to też jest sposób i znowu eliminujemy w, e, bardzo duże, duże ilości cukru w wiecie. E. Mamy wtedy wiesz, Jogurt rzeczywiście z owocami, a nie z psem owocowym już czymś tam, prawda? Nawet jeśli trochę miodem posłudzimy, bo jest tam nam nieco zakwaśne, to zawsze będzie to bardziej wartościowy posiłek niż to, co y, możemy dostać w sklepie, tak. Tak, ale warto też sobie ten próg cukru przesuwać, tak? Czyli to jest trochę mm -hmm. tak, jak zawsze mówię, jak są pacjenci, którzy piją herbatę z cukrem i mówią, że nigdy nie, nigdy nie zrezygnują z cukru w herbacie, e, i, e, a chcą na przykład, a, a na przykład są, są wskazania dla diecy z niskim indeksem glikamicznym, ponieważ na przykład jest insulinooporność albo cukrzyca, i, e, i wtedy zastanawiamy się i rozmawiamy o tym, że Wprowadzając dietę z niskim indeksem glikamicznym, czyli już musimy się zastanowić, jak ten posiłek będzie zbilansowany. Muszą być odpowiednie dodatki, żeby ten indeks glikamiczny obniżyć. Wybieramy już zupełnie inne produkty. A przy tym wszystkim słodzimy herbatę, no to, no to też tutaj trzeba było sobie zrobić taki punkt odniesienia. Ile pracy muszę wykonać, żeby te posiłki z niskim indeksem glikamicznym wprowadzić, ale będę słodziła herbatę. Jak mm -hmm. my to wychowacze pacjentowi, to on nagle ma zupełnie inny punkt widzenia. Nagle sobie zdaje sprawę, że łatwiej mu nie posłodzić tej herbaty, niż stosować wszystkie inne metody na, na obniżanie cukru w swojej diecie, tak? Więc to są takie naprawdę proste, czasami to jest tak, że to są bardzo proste sposoby i bardzo proste zalecenia. A nie masz wrażenia, że właśnie w tej prostotności my się właśnie gubimy? Że to jest wszystko, bo tak jak, tak jak na początku powiedziałam, że my jesteśmy takimi ekspertami, nie? naprawdę, w teorii jest w ogóle super, wiesz, wszystko wiemy, co, co tam jeść, jak to jeść, że wodę pić, a potem, wiesz, polegamy na takich właśnie najmniejszych sprawach, że, o, że właśnie o, chociażby tej wody nie pijemy, tak? No bo wiesz, jak to jest, no bo my rzeczywiście szukamy, bo nam się przede wszystkim wydaje, że to jest takie bardzo trudne, po drugie nam się wydaje, że to jest wymagające i e, zawsze to jest taki argument, który mnie najbardziej, e, no, że zdrowe żywienie jest drogie. A, tak. Tak, to z tym się w ogóle nie zgadzam, bo nagle, jeżeli okazuje się, że przestaje kupować ciasteczka, cukierczki, soki, jakieś napoje i inne rzeczy przetworzone, tylko kupuję warzywa, mięso, owoce, to okazuje się, że mnie te zakupy kosztują dużo mniej niż jak kupowałam przetworzone produkty. Tak. To jeszcze bierzemy pod uwagę jakość, tak? Wiadomo, że żywność certyfikowana, ekologiczna będzie droższa niż niż konwencjonalna, ale to jest jakby drugi etap. To jest zupełnie niezwiązane nie ze zdrowym odżywianiem. Tak, bo my tu nie chcemy od razu robić rewolucję, prawda? Tak, my chcemy od razu robić rewolucję i najgorsze to jest to, że my się czujemy. znowu robimy to od kolejnego poniedziałku. My mm -hmm. się, że to w ogóle nie działa, gdzie można naprawdę włączyć sobie pewne zalecenia podstawowe powoli, tak, i jedno, dwa na tydzień, i nagle okazuje się, że mamy spektakularny efekt. Mm -hmm. A co, co radziłaś na przykład takim osobom, które właśnie chcą zacząć? My też kobietom w ciąży, tak? bo tutaj o nich mówimy, czy, czy myślę, że chyba trudniejsze rzeczywistość jest, nawet jeśli już się nam dziecko urodzi, wiesz? Że wtedy bardzo często, ja obserwuję to, nawet idąc na chustą noszenie, że tam gadamy i ja się zawsze pytam, czy ja, to takie, wiesz, moje dulowe, a ja właśnie śniadanie? I ona, mówi, I ona mówi, no nie, nie, właśnie teraz widzę, że piję kawę i ja i je ciachonię, a jest godzina trzynasta, więc, więc tutaj mówi, no wiesz, bo teraz to ja nie mam czasu za bardzo na, sie, sie, na siebie, ale właściwie, a karmię piersią, tak? Albo nie karmię piersią, czyli jak nie karmię piersią, to też jest przecież ważne, żeby się dobrze odżywiała, prawda? Oczywiście, no bo musi mieć tyle energię na to, żeby się z tym dzieckiem. Wiesz co, ja zawsze mówię o takim... Um... Ja zawsze mówię pacjentom, żeby zastanowili się nad tym, co to jedzenie im daje, czyli jaki, jaki to będzie miało wpływ na ich organizm. Tak? Oczywiście, że to jest tak, że matka, która szuka szybkiej energii, złapie batonika i wypije kawę, bo ona musi mieć tę dawkę cukru, żeby, mieć, żeby się tym dzieckiem opiekować. Ale pytanie, co, co to jej daje, w jaki sposób ją to odżywi, czy to zapewni jej wiesz, białko, które potrzebuje do chociażby do produkcji mleka. Tak? Czy, czy, oczywiście to jest znowu tak, że w tej laktacji organizm sobie sam y, weźmie z, orka, z organizmu matki. Tak? Podczas mm -hmm. roz, produkcji mleka, e, ale to też nie o to chodzi, tak? żeby totalnie e, wpaść w jakieś niedobory. E, tylko i też, żeby utrzymać tą laktację, tak? bo wiadomo, że to też będzie miało potem wpływ na przykład na mniejszą ilość tego mleka e, z niedożywionego organizmu. Mm -hmm. Więc. E, czy się takie koło później robi? Mama jest niedożywiona, tak? Kłopoty z mlekiem, też problemy, wiesz, no też takie no, psychiczne, tak? Że nie jestem w stanie na przykład wykarmić swojego dziecka, albo jest to dla mnie trudne. Natomiast ja tylko chcę jedną rzecz tutaj podkreślić w kontekście karmienia piersią, że to nie wszystko od kobiety zależy, nie? Że do tanga trzeba dwojga i tutaj ważne jest też ważne jest też dziecko, tak? bo od niego to zależy od tego, jakie jak są napięcia w buzi, czy tam coś z wędzidełkiem jest nie tak, więc to nie zawsze zależy od mamy. Natomiast ważne jest, żeby ta mama się dobrze odżywiała, bo ja sama też widzę, wiesz, po sobie, jak mam taki, mam śmieciowe dni. Tak. To, to potem mi się wszystko rozwala. Znaczy, zbierza, zaczyna się od kawy z ciastkiem, a kończy się na tym, że wieczorem po prostu jestem zła na siebie, bo to, że źle czuję i że cały dzień no, a... tak, wiesz, że za przepeścią nie? że tak wiesz już, a dobra, jak już dzisiaj, już, już, już dzisiaj mam cały dzień, wiesz, a tak naprawdę wiem, że jakbym to przerwała w porze obiadu, to ja okej, okay, dobra. Tu do tej pory to sobie tam popłynęłam, ale już teraz koniec, nie? nie, nie już w końcu, już, już zjadłam to ciastko, już nie kupiłam innej paczki, albo jej w ogóle nie kupuję, tak? Bo też prawda, jest taka, że jak w domu nie masz, to nie jesz. I już. Tak, tak, ale to jest to, to ważną rzecz powiedziałaś, że to jedno ciastko w ciągu dnia jakby nie powinno nam poprzeć całego dnia, tak? Żywieniowo. Mm -hmm. To powinno być na zasadzie takiej, że dobra, skusiłam się na batonika, no miałam taką ochotę, miałam taką potrzebę, nie wiem, taka była sytuacja, ale już wchodzę we właściwe tory i zjem wartościowy posiłek, wartościowy obiad, a nie na zasadzie. Zadam jedno ciastko, to już teraz mogę płynąć i jakościowo, i kalorycznie po prostu przez cały dzień. I, i potem właśnie są wyrzuty sumienia, które są e, dużo gorsze niż, e, niż to jedzenie, tak? No bo mm. to znaczy działuje na naszą psychikę. E, w, wydaje nam się, że jesteśmy beznadziejni. E, I kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień i, kolejny dzień, i, i, i to, to nam zupełnie nie słyszy. No tak, a jak sobie jeszcze lubimy wynagradzać się, z tej beznadziejności po prostu jemy wieczorem, żeby sobie poprawić nastrój i mówię to z autopsji zupełnie, <głos> jak jest śmieciowy dzień. I, I potem jest, że człowiek się taki czuje właśnie ociężały, w ogóle taki, no taki to dupy, no po prostu, no taki niefajny, no. no tak, no. Dlatego właśnie to jest ta najfajniejsza motywacja dla człowieka, który się dobrze odżywia, że wie, że to jedzenie ma wpływ na jego samopoczucie i na jego wydajność. I wiesz, że jeżeli sobie dobrze dobra posiłki, to naprawdę nie muszą być żadne fajerwerki, bo no. ja czasami dzień, że jem zupę cały dzień, tak? Zjem, jem, jem ją na śniadanie, jem ją na obiad, jem ją na kolację, bo nie przygotowałam nic innego, a nie wiem, jestem w pracy, muszę coś zrobić, muszę zabrać ze sobą, jest mi najwygodniej. I to wcale nie świadczy o tym, że ja muszę mieć nie wiadomo jakie by kwintne posiłki, tylko chodzi o to, żebym jadła coś, co jest dla mnie wartościowe, coś, co mi, co mi sprzyja, co mi służy. I to znowu jest tak, że każdy będzie się czuł inaczej na danych produktach. No. Na danych, na danych składnikach. Ale jeżeli na przykład będę jadła byle jak, to będę się od razu, będę to od razu odczuwała w swojej wydajności. Nawet, tak? Nie będę miała siły wstać rano, nie będę, nie będę będzie mi, na przykład, nie wiem, niedobrze, albo będę się no. miała zatwardzenie, albo rozwolnienie. I to też tutaj automatycznie ma wpływ na nasze samopoczucie i na to, jak, jak, jak możemy wykonywać swoje zadania, tak? A no mama w ciąży, e, no warto zadbać o to, żeby ona jednak się dobrze czuła. Mm -hmm. No tak, właśnie dla siebie samej, zwłaszcza, zwłaszcza, że też mamy różne przypadłości, tak? A y, wiesz, no czasami ten pierwszy okres jest taki ciężki, że wymiotujemy, że jakieś tam nudności są, tak? Więc miałaś jakieś swoje sposoby na takie dolegliwości ciążowe? Wiesz co, no, y, 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 chodzi ci o wymioty, mhm, mm Imbir jest do, dobrze opisany, tak? Imbir pomaga, chociaż też nie wszystkim. To też, no bo jest tak, że to są przypadki, e, trzeba do indywidualnie to tylko podejść i indywidualnie sprawdzić. E, no pewnie małe, małe porcje jedzenia e, też ma, ma to znaczenie, żeby się też nie obiadać, e, żeby, no bo to, to są też warunkowania hormonalne, na które nie mamy wpływu, mm. że to trzeba przetrwać, co to musi przejść. E, czasami są fizjologiczne, no też uciski jakieś, albo e, inna no. sytuacja. Ja czy powiem tak, ja na przykład osobiście ja nie wymiotowałam żadnej ciąży, chociaż jak czytałam badania, to kwalifikuje się właściwie w każdym aspekcie do wymiotującego, mm -hmm. tak? tak? Tak, tak, do tego to w ogóle dla mnie badania badaniami, schematy schematami, każdy naprawdę, weź, musimy pamiętać o tym, że każdy jest inny, każdy mm -hmm. ma ulegliwości, każdy ma inne... inne Jakieś takie towarzyszące rzeczy też, tak? Czy, czy chodzi o tą gospodarkę węglowodanową, czy chodzi o nasze jakieś rytuały, czy nawet nasze, nasze potrzeby. I to nie jest tak, że możemy wrzucić w jeden schemat kobiety w ciąży, czy kobiety karmiące, i wszystkie muszą mieć tak samo. Mhm. Mm Działa, ja. tak ja. Działaś, wiesz, bardzo ważne. Tak, dokładnie, bo każdy jest inny. Nie to, co jednemu służy, niekoniecznie. Są jakieś ogólne, wiadomo, co to nie służy na pewno, tak? Ale, ale z drugiej strony jeden będzie kochał kaszę i się w tych kaszach odnajdywał, prawda? A, a druga będzie wolała zjeść sałatkę jakąś zjeść, czy cokolwiek innego, tak? I będzie dla niej też, a równie wartościowy też, je, prawda? Tak, no to mówię, to trzeba dobrać bardziej pod siebie i, i zobaczyć, co mi służy i co, co powinnam stosować i jakby wrócić to wszystko w to, co ja mogę zrealizować, też, tak? No, bo to też jest... Jak ja sobie założę, że dobra, muszę jeść pięć posiłków, e, muszą być one wszystkie urozmaicone, a w efekcie okaże się, że mój Ory. ten nie pięciu urozmaiconych y, posiłków, to znowu jestem zła na siebie. Bo, bo nie jestem w stanie tego zrobić, prawda? Tak, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Tak, I właśnie podobnie jest z, z mamami karmiącymi, czy z mamami w ciąży. Trzeba też dopasować te rozwiązania do danych możliwości, tak? No bo jeżeli mama jest sama, opiekuje się tym dzieckiem, no to umówmy się, no to ona rzeczywiście nie będzie szukała łatwego źródła energii, szybkiego źródła energii, bo ona nie będzie się zastanawiała nad tym, żeby ugotować obiad, tak? Nie, no bo ona ma tu i teraz czas, żeby zjeść, nie? Bo tam na chwilę, wiesz, na pięć minut zasnęło, albo, albo gdzieś, nie? Tak, tak, tak. Więc jakby tutaj ja, bym, ja będę zawsze orędowniczką y, tego, żeby ten spokój głowy przede wszystkim zachować i jakby tą całą resztę dopasować do tego, a nie odwrotnie, nie być niewolnikiem y, jadłospisu. Mm -hmm. Ale wiesz co, ja też, ja też jak robię takie połogowe, co, co w, połog, w połogu sobie pomóc, to zawsze mówię, żeby zrobić sobie listę ulubionych takich potraw, y, które lubimy, i też po prostu poprosić innych, nie? Y, Mamy teściową, przyjaciółkę, że jeżeli ona już przychodzi do nas z jakimiś tam y, babersami, kwiatkami, niech nam po prostu przyniesie coś do jedzenia, takiego wartościowego, tak? Niech nie przychodzi ładnie, można. Wiesz, Niech przyniesie nam, wiesz, swoich zupów. Niech, tego, niech nam przyniesie, niech odkręci tą zupę, podgrzeje nam i nam poda. Bo naprawdę, ja pamiętam, jak sama też moi goście przychodzili, to ja chciałam tu wiesz, i ciasto, i coś postawić dla nich. A człowiek sam właściwie nie wiedział, że jest mu aż niedobrze, bo nie jadł, nie tam, nie wiem, 7 godzin wiesz. I dopiero ktoś się pytał, a ty jadłaś coś? I ja sobie myślę, no, no tak, ra, rano, nie wiem, o którejś tak. Więc, więc, więc tutaj jest taka rada, jeśli będziecie odwiedzać swoje ukochane y, y, mamy, które urodzą, to dobrze jest przyjść z dobrym, wartościowym jedzeniem, czyli na przykład z zupą. Sojka. Tak. Sojka zupy nie jest zły, tak. Warto mieć to zawsze w lodówce i, i, i skorzystać, jak jest taka potrzeba. No? Tak, można sobie w sumie wcześniej nawet porobić, pogotować jakieś takie rzeczy, jeśli mamy czas. Ochotna. Oczywiście, że tak. Można się można przygotować, można powekować, można to sobie, nawet jakieś półprodukty zrobić i potem z tego korzystać. Ale tak jak mówisz, można, naprawdę, przecież nie jesteśmy tutaj, nie żyjemy na jakiejś wyspie wyspie, można zaangażować inne mm. osoby w pomoc, tak? Jeżeli, nie wiem, mam przyjaciółkę i gotuję zupę, to mogę też ugotować dla niej. Mogę, mogę, mogę jej coś podesłać, przynieść. No, no to tak jak ty mówisz, to też jest tak, że to jest zaangażowanie dwoje, dwoj, dwojga matki no to wiadomo, że tutaj się też musimy jakoś dzielić obowiązkami. E... Czyli trochę, trochę odpowiedzialność spada na tą naszą drugą połowę, żeby ta mama była dobrze odżywiona? No zawsze tak jest, no to, 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 bo to nawet w kwestii, wiesz, zakupów, tak? Mhm. Nie, to nie może być tak, że jest jedna, jedna lokomotywa i ciągnie, ciągnie wszystkie wagony, tak, to zawsze wagon, jest nie? tak, że to jest... Tak. Tak tak, 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 no właśnie, to, to jest, to jest, zobaczcie, zobaczcie ile rozwiązań, nie, ale tak jak tutaj Karolina mówiła, rewolucji nie robimy, prawda, tylko, tylko, bo to nie o to chodzi, żeby wytrwać tydzień z zębami, wiesz, w stół, tylko chodzi o to, żeby w ogóle zmienić po prostu jakieś swoje jedne rzeczy, więc y, od... Tak, i też to... mierzyć, siły, mierzyć siły na zamiary po prostu, tak. tak, tak rozczarowania na zasadzie, ojeju, nie dałam rady. Mam no pytanie, czy ktokolwiek dałby radę, mając takie dalekie cele, tak? No ja właśnie to... tak. Ktoś nam powiedział, że od dzisiaj to w ogóle ani kawy, herbaty, woda, tak? I, i, i cały spis warzyw, to no, możemy mieć, to jest po prostu totalna załamka, już nigdy w życiu, nie wiem, nie zjem torta, mojej mamy, no gdzie, Wiecie, jak jest. No, nie? To kawa, kawa jest absolutnie dozwolona w odpowiednich ilościach, ale czy w ciąży, czy podczas e, karmienia piersią jak najbardziej kawę można pić, więc to. Dokładnie. A często mamy rezygnują z tego i nawet mówią, kurczę, marzało pichrzący, nie? E, no to je wypij, po prostu, tak? E, nie jestem też zwolenniczką i ty pewnie Karolina też nie różnych kaw dla mam, które są jakieś instant. E, wynalazków, które często są słodzone i mają jakieś sztuczne dodatki. Kawy dla mamy nie do, nie do końca. Akurat ja, ja nie wiem, czy ma jakieś zdań na, na ten temat. Wiesz co, ja powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam, w sobie, że są kawy dla mamy. No taka, wiesz, coś taka, coś piesna Inka, tylko z niebie, to znaczy ja mówię, że cała tablica Mendelejewa, ale, ale no, są słodkie po prostu, nie? Więc to już tak... Ja, ja generalnie wychodzę z założenia, że lubię jeść to, co wiem, że to urosło, albo jak to zostało wyhodowane, czy, czy skąd to się po prostu wzięło, tak? Dlatego dla mnie kawa, jedyna kawa słuszna, to jest kawa w ziarnach, tak. e, którą mielę i wiem, że parzę sobie ją po prostu, bo to, jest, bo to była kawa, a nie coś, nie jakiś proszek, nie jakiś liofizat czy, czy, czy inne rzeczy. No i to jest chyba też takie, taka podstawa. Tak, wybierać po prostu naturalne jedzenie i nie kombinować. Dokładnie, nie kombinować, bo tak naprawdę to jest proste jedzenie. Wcale nie musimy, nie, nie trzeba, nie wiadomo, jakichś przepisów znać, żeby się zdrowo odżywiać, tylko po prostu wiedzieć a tu pisze Karolina, że mama kafe jest w sprzedaży. Tak ja wiem, bo to są popularne w ogóle rzeczy. To, 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 to słuchajcie, są jak, to tak jak żywienie dzieci, nie? Jak wejdziecie sobie na półkę, gdzie są różne kaszki, różne jakieś, no to tam jest w ogóle wszystko. I jak kiedyś rozmawiałam, że ja taką kaszę manną gotuję na wodzie mojemu dziecku i mama do mnie zwniosła, że ona właśnie patrzy przed półką i tam nie ma kaszy mannej. Ja mówię, ale gdzie ty jest? No na dziecięcym dalej, ja mówię, to tam nie znajdziesz. No. Tak, tam zapłacisz jeszcze raz więcej. I, i... Tak. To, to chyba będzie musiało zrobić ożywieniu o żywieniu dzieci w ogóle, chyba coś osobnego, ponieważ to jest cały czas temat, który bardzo mamy interesuje, niestety uważam, że jest dużo bardzo śmieciowego jedzenia dla dzieci właśnie w postaci takich różnych dziwnych rzeczy instant, z którymi też można uważam z umiarem, wiesz, jakby korzystać no, ale z drugiej ale strony na, i panie... na, 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 na prostym produkcie, tak, czyli kaszy takiej zwykłej, normalnej, najzwykłej. Tak, jak dla anki są różne rzeczy, naprawdę, jak się dzieci nauczy y, jeść od początku, to one potem na to sobie to wybierają po prostu, to jest dla nich smaczne i, y, i nie musimy jakoś tam przemycać. To jest dla nich naturalne, tak? Tak, jest... dokładnie, Coś z czym, a pod warunkiem, że my też sprojemy, tak. Bo dzieci chcą jeść i patrzeć, patrzą na to, co my. Karolina, teraz tak sobie podsumujemy, czyli, czyli nie robimy rewolucji, tak? staramy się wybierać zdrowe rzeczy i od dzisiaj, moje drogie, zadanie dla Was, wprowadzamy jedną zdrową, żywieniową zmianę. Tak? Z korzyścią, czyli albo chcemy słodzić herbatę, albo mniej, na przykład słodzimy dwie łyżeczki, to będziemy słodzić jedną. Albo dodajemy jedną porcję warzyw do każdego posiłku, tak? bo nagle się potrafię, że je, pan je Pani warzywa tak pomidora do śniadania, tak? mm -hmm. I właśnie, a, a wytyczne są takie, żeby jeść minimum trzy porcje warzyw dziennie, więc warto sobie tą dodatkową porcję dołożyć do talerza i spełnimy normę. Dokładnie, czyli tam podgryźć papryką, albo dorzucić. No, je, je, czas obfitości, tak? Czyli że tego wszystkiego będziemy mieli dużo, więc jest, jest z czego wybierać. Będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Karolina, gdzie można Cię znaleźć? Czy y, przyjmujesz tylko online, czy ruszasz z gabinetu? Jak to wygląda w tej chwili? Tak, jest gabinet y, na Fordońskiej 44. Y. Rzucimy link tutaj w komentarzu do, do gabinetu Karoliny. Zapraszam na stronie www.akademiarównowagi.pl, można więcej poczytać, zobaczyć jak wygląda konsultacja, jak pracuje, co potrzebuje i co oferuje. Dokładnie. I Karolina jest naprawdę naprawdę świetnym, świetnym wachowcem, ale słowo, ale naprawdę jest. I samo obcowanie z nią, słuchajcie, to czysta przyjemność i po prostu nawet jak nie potrzebujecie, tego się umówcie, bo, bo naprawdę na dużo, dużo lepiej się poczuć i nie wiem, jak macie na przykład bóle głowy to albo, albo nie, nie czujecie energii, ja, ja miałam wrażenie, że się w miarę dóbrowo a byłam taka, wiecie, no bez energii. Dzięki Karolina, że, że tą energię mam, zresztą widzicie, nie tryskam zdrowiem, prawda? No. No, ja o, ja też... jedno, jedno zdanie chciałabym powiedzieć na koniec, że generalnie moim, moim celem jest to, żeby pokazać, że... To od nas zależy, to wszystko od nas zależy, bo, żeby poszerzać tą świadomość, bo to naprawdę my decydujemy, bo my to jesteśmy tacy jako, jako ludzie, że zrzucamy odpowiedzialność, a to nas już zdrowia, a to, na przemysł no. a to na przemysł spożywczy, że nas karmią byle czym, ale no umówmy się, to my kupujemy, to my wybieramy, to są my na talerzu i to od nas zależy nasze zdrowie, samopoczucie i nasza wydajność po prostu, bo no, nikt o nas lepiej nie zadba niż my sami. Dokładnie, dokładnie, czyli żebyśmy zachowali równowagę, to mamy tutaj Akademię Równowagi, Karolina Kręś, Karolina bardzo serdecznie Ci, ci dziękuję, w komentarzu wklej do namiarów do, do Karoliny, a myślę, że jeszcze się i tak spotkamy i sobie porozmawiamy w ogóle o żywieniu dzieci, o wprowadzaniu posiłków, bo to też jest ciekawy… Tak, bardziej konkretnie, nie już dokładnie na… na... Dokładnie dokładnie, także trzymajcie się ciepło wybierajcie owoce, warzywa nie, bardziej warzywa niż owoce tak, dokładnie wybierajcie warzywa i wodę do picia będziecie zdrowi, będziecie mieli równowagę w życiu, od jedzenia trzeba zacząć tak mi się wydaje, bo to jest taka niedoceniona część jak psychoterapia właściwie więc tak tak jak coach Justyna dzisiaj, nie? <śmiech> dziękuję Ci bardzo Karolina dziękuję, dziękuję. trzymajcie się ciepło, pa